0: Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok! Mai vendégem művészet történész az Asterisk Galéria tulajdonosa. A dizájn kibontakozásával kiindulva beszélgetünk a szépséget, múltat, történetet rejtő tárgyak iránti szenvedélyéről és a hozzájuk fűződő személyes kapcsolatáról, meg arról, hogyan születik meg mindenből egy olyan hely gondolata és valósága, ahol a megélt tér ad keretet ennek a világnak. Szia! Általában nyilatkozatokból szoktam idézni, és itt is ezzel kezdeném. Uh-huh. Megfogalmazódott bennem az ötlet, mondta egy interjúban, hogy létrehozzak egy fúziós helyet, ahol ezek a tárgyak, már mint a galériában lévő tárgyak, amelyek a mindennapok részei megfizethetők, és valamilyen szinten, ha nem is a tömegnek, mégis so- sokaknak szólnak. Egy környezetben jelenjenek meg, és ne, alakulj, ne alakuljon ki az a félsz tőlük, mint amikor egy múzeumban látod őket. Az első kérdésem az, hogy miért és hogyan fogalmazódod meg benned? Ugye,
1: ahogy ezek a tárgyak, régiségek megjelennek, az konkrétan azt akarja, hogy ez egy, egy kávézó étteremben vannak kiállítva. Ami csak egy egy megélt tér, eszünk kiszunk egy mindennapi tér. És ez nekem azért volt nagyon fontos, mert a gyűjtemény gerincét a századfordulós tárgyak alkotják, ártakós tárgyak, 1910-es, 20-as, 30-as évek. És ezek már ugye akkor is nem az arisztokráciának, nem egy-egy embernek, hanem hagyha nem is a sokaknak, de mégiscsak a többeknek szóltak, és már az otthonokba készültek. Tehát ezek iparművészeti tárgyak nem múzeumi vagy elsősorban nem közintézménybe való. És ezért nagyon fontos nekem ez a megélt tér, amit szerintem egy kávézó étterem biztosítani tud, hogy sokkal egyszerűbb szerintem a, 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 a normál élet közegünkben látni, és sokkal könnyebb elképzelni, hogy hogy nézne ez ki otthon. Szerintem kisebb a fierce, mert hogy nagy általánosságban nagyon modern esztétikájúak ezek a tárgyak. Váratlanul modern szerintem is, és nagyon könnyen í- integrálhatók egy modern élettérbe.
0: Én arra gondoltam, hogy ültél valahol, és eszedbe jutott, hogy... Ért engemet
1: a gondolata, kéne, hogy nincs mondaná. Igen.
0: Uh, kéne egy galériát csinálni, tehát ez hogy történt? Hogy Csak a... a a hallgatók kedvére annyit szeretnék elmondani, hogy mondanánk, hogy pályakezdő, vadakaságlás pályakezdő galériás, fiatal nő, aki élete első galériáját indítja.
1: Első vállalkozását, vállalkozását igen. Vállalkozását, Unblock. igen. Igen, igen. igen, ez lassacskán ért uh-huh. engemet ez a gondolat. Hát mondjuk úgy, hogy akadémiai szándékkal kezdtem pályafutásomat, művészettörténetet és vallástudományt végeztem,
0: el, és az akadémiai szándék, az mit jelent? Tudós akartál Ó, 17 lenni? 17
1: éves koromtól kezdve meg voltam róla győződve, hogy én egyetemi tanár leszek. Ez nem így lett.
0: Ez nem, az, nem, az, nem, az, nem tűnik el rossz karriernek.
1: <gül> hát egy nagyon, nagyon szigorú szféra lett az akadémiai élet, nem egészen az, amit én elképzeltem, és viszonylag későn, ugye a legkisebb ellenállás módjára, mint az értelmes bölcsész kislányok, nagy része kaptam egy doktori ösztöndíjat, akkor gondoltam, nem kell kitalálni, hogy mit kezdjek az életemmel, hanem ez nekem milyen jó lesz. Annyira ez nekem nem lett jó.
0: Mesélsz róla, hogy miért nem?
1: Az a generáció, aki engem nagyon inspirált, és szerintem sok diákot nagyon inspirál, azok általában idősebb professzorok. Mert szerintem ez lehet, hogy abszolút személyes megélés. Egy sokkal szabadabb és kreatívabb akadémiai kultúra volt akkor jelen. Most... Uh,
0: Magyarországon, vagy általában a világban? Általában.
1: Világon. Uh-huh. Magyarországon szerintem kifejezetten frissítő, hogy kicsit ilyen reakciós az egyetemi és akadémiai szféránk, ezért még talán jobban megmaradt ez a régi fajta egyetemi attitűd.
0: Tehát neked az volt a szimpatikus, és inspiráló, hogy egy akadémiai szférában komoly tudás, Igen. elegancia mondhatnánk Igen, tekint, meg én a, tekintélynek
1: is? Nem, nem. Engem pont, hogy mindig a, a továbbadás, a, a mesélés része érdekelt. Uh-huh. Tehát amikor egy, egy, egy pár órát doktoranduszként, akkor is mindig azt mondtam, hogy az lenne a cél, hogy inspiráljak valakit arra, hogy jobban csinálja, mint én valaha is. Viszont én egyébként az alapképzést ezt itthon csináltam az LTBT-ken, az első osztott képzéses évfolyam volt az enyém, és akkor utána a mesterre és a továbbtanulásra kimentem Angliába.
0: Úgy, Erre a bizonyos hogy... ösztöndíjra, amit mondtál?
1: Már a mesterképzésre is előtte, mm-hmm. Yorkba, egy mm. nagyon-nagyon szép város életre kell a középkor. És minden esetre én ezt elkezdtem. Már ennyi év távlatából nem biztos, hogy igaz, de egyébként én késő reneszáns szakrális táblakép festészetkutató vagyok az az a szakterületen. Ugye nem erről beszélünk ennek a vállalkozásnak a kapcsán. Én úgy éreztem, hogy egyre kevésbé szól a tanításról az akadémia, és sokkal inkább arról, hogy publikáljunk, bizonyítani tudjuk, hogy ugye az egyetemek így osztályozva vagy rangsorolva vannak World Leading Research alapján, ez nagyon fontos, mert ugye úgy jön ki a Times University Ranking. Hát, hogy említettem, nekem nem ez volt, ami szimpatikus volt ebben a, a világban. Úgyhogy én kicsit kiábrándultam az akadémiából, úgy hiszem, hogy az akadémia is kicsit kiábrándult belőlem, úgyhogy az félbe szakadt. Nem lettem egyetemi tanár, és ezt annyira nem is sajnálom, mert uh, egyébként én nem, nem foglalkozom festészettel a, a galériában. Ugye elsősorban tárgyakról, elsősorban iparművészetről beszélünk, ami képzőművészet, azok uh, nyomatok, fameccetek, rézmetszetek, szita nyomatok, ilyesmire kell gondolni, tehát limitált szériás nyomatok vannak kint nálam, mert a, a modern művészetet illetően azt szeretem nagyon. Mert teljesen más ez a két terület, teljesen más, hogy nézzük teljesen más közönségnek készült, és itt jön a képe az, hogy amivel én ma foglalkozom, az egy élettérbe készült és egy sokkal szélesebb körnek elérhető. Egy képet nem szeretné a magaddal vinni, nem való az ideális esetben a templomba való, hogyha ezt nem tudjuk megvalósítani akkor a múzeumba, és azt a hosszú időn keresztül nézed. Ezekre a tárgyakra csak rá viszont az év minden áldott napján rá és örülsz neki. Tehát, egy, ahogy mondtam, egy teljesen másfajta nézés. És végül is arra, hogy meséljek meg, hogy továbbadjak valamit, talán alkalmasabb. Vagy ez is egy módja. Inkább ez azt ga- mondanám.
0: Ez a galéria, ezek szerint a te kitörésed? Ebből hát a, azt, a, az azt azért nem mondtam, a...
1: Ez az ötlet is elég régóta fogalmazódik egyébként mm-hmm. meg bennem, ami még egy esetleg érdekes lehet, hogy mindig is így akartam. Tehát mindig is egy, bár akármilyen vendéglátóipari egységgel együtt képzeltem ezt el. Mm-hmm. Biztos, hogy van régiség galériával kombinálva ilyen, mert hát ma már ugye tudjuk, hogy a könyvesboltól a virágboltig a kortárs galériák, tudom, hogy több is van, ahol ahol ilyen kávézóval vagy ilyesmivel kombinálva jelenik meg az üzlet. Én nem tudok róla, hogy egy ilyen szintű mind kvalitásban, mind kvantitásban régiséggyűjteménnyel és galériával fúzióban jelenne meg egy vendéglátóipari egység. Attól még biztos, hogy van, de nekem nem, nem egy konkrét üzlet inspirált, hanem ezt én az én kitalálmányomnak éltem meg. Hogy ez mennyire kitörés, tehát ilyen lázadó szellem nem nagyon volt benne, hanem igyekszem régóta megtalálni, hogy mi az, amivel foglalkozni szeretnék, amit ugye el- elodáztam a említett hajdani ösztöndíjjal.
0: A jorkévek alatt.
1: É, igen mindig azt mondom, hogy nincs kárba veszett tudás, tehát az is hozzá tartozik egy ilyen doktorihoz, hogy ülsz a kutatócentrumban, néha elmész a levéltárba vagy a könyvtárba, és írunk több száz oldalt, amit magamat beleértve három ember fog elolvasni. Ezzel nincs semmi gond, csak ez, ez pont nem az a megpróbáljuk mesélve és közérthetően és szerethetően továbbadni azt, ami számomra szerethető. Ez, ez, ez szerintem pont nem ezt akarja. Különösen úgy, ugye, hogy igyekszünk minél több szakkifejezést és latin szót bele somni az abstraktba, hogy csak demonstráljuk, hogy a bölcsész is kutató, és igenis tudunk úgy érni, hogy ne értsen se, írni, hogy ne értsen senki semmit.
0: A galériád nevére, nevével kapcsolatban azt mondtad, ugye Asterisk, igen. kicsit nehéz volt kimondanom, mert ja, pont a Rice-film az... A Rice, igen, a, a Rice, majd
1: arra mindjárt reflektálok. A
0: rajzfilm az, az be, bezavar ebben. De azt nem is gond. Szóval azt ö, ö, írtad, vagy azt mondtad, hogy a szó latinul is, görögül is ö, csillagot jelent, azt az írásjelet, ami a lábjegyzeteket vezeti be, tehát nem úgy a csillag, hogy Ha jól értem, hogy az égi csilla csilla közben nyomtatásban egy, egy nyomdai jel. Elsősorban nem a referenciákra, hanem a régi típusú kitekintő lábjegyzetekre gondolok, egy olyan történet, ami nem feltétlenül fér bele a célirányos főszövegbe, tehát a főoldalba, de hozzátesz valami információt, gazdagítja azt, ezt a helyet is ilyen jellegűnek szeretném, ami nem a főcsapás irány, hanem egy olyan tér, ahol szép környezetben, kisebb örömöknek lehet hódolni, kicsit kilépni a mindennapokból, ami szerintem szükségszerű és életmentő tud lenni, ezt értjük. Nekem az a kérdésem, hogy ezek szerint te nem akarsz idézőbe nagy galériás lenni? Vagy ez azt is jelenti, hogy a galériád, a kilépés a mindennapjaidból?
1: Meg a lehetőséget szeretném megteremteni, hogy más is kilépjen a mindennapjaiból. Ez egy sokkal analógabb világ, és ahogy írom, sokkal kevésbé pragmatikus, vagy célra törő, mert mint ö, első ránézésre célra törő világ. Ezeknek a tárgyaknak hát persze, mondhatjuk, hogy használati tárgyak, de hát azért pipa tartókról meg tintatartókról, meg papírnehezékekről is beszélünk, úgyhogy azért óvatosan. Az első a számú céljuk az az, hogy szép legyen, szépek legyenek. Ezek még kvalitásos alaponyagokból, európai kézi munkával, több száz éves szaktudással készültek, ezek még hosszú távra szóltak. És ha meg is fárad, akkor a tömörfát fogod, lecsiszolod, felpolitúrozod, és újra száz évig. Uh-huh. J- jó lesz. Én azt szeretném, hogy belépünk egy olyan világba, igen, ami egy kicsit analógabb, ami egy kicsit tartósabb, ami egy kicsit szebb, ami mára egyébként ezek a manufaktúráknak a döntő többsége bezárt, a szaktudás az hát, szó szerint kihalt, az alapanyagok ezek a bányán kifogytak. Tehát ma már pragmatikusan hozzáállva, hát azt sugalja a történelem, hogy nem érte meg. Lehet, hogy még vissza fog jönni, én, én reménykedem benne, hogy egy kicsit abba az irányba haladunk újra, hogy valami végterméket is gyártsunk ezen a kontinensen. De ez egy nagyon szép világ volt. A kézimunkában az a gyönyörű ugye, hogy vannak hibák. Mármint idézőjelben hibák. Mi galéristák vagy akik ezzel foglalkozunk, vagy akik csak szeretjük, örülni szoktunk a kis máshibának, vagy bármi ilyesminek, mert az meséli a történetet. A lézer nem téved, az ember keze, az ugye nem, tud mindig ugyan, nem tudja mindig ugyanazt hozni. És ez a szépen. Én nagyon szeretem ezt a világot. Az életmentőt volt olyan időszak az én kis életemben is, amikor nagyon sokat jelentett, hogy reggel, amikor kinyitottam a szemem, akkor, akkor egy szép kis vázát láttam, amit nagyon szerettem. Mert egy kicsit megkönnyítette, hogy kikeljek az ágyból. Lehet, hogy ez sokaknak túlzó, de szerintem nagyon sokaknak túl tud segíteni, hogy valami valami szépet, valami egyedit látunk otthon, és valamit, amihez van egy személyes kapcsolatunk, ami, ami csak a miénk. Én csak haveroknak szoktam őket hívni, <gül> Attól még nagyon szívesen tovább tudom őket adni, hogy más erüljön nekik. Én már sokat néztem őket, meg sokan vannak, tehát volt olyan pillanat, amikor a vagy ők, vagy én helyzet alakult ki a lakásomba, és már fogatmosni, alig tudtam kimenni. Öm, úgyhogy, hogy ez mennyire nekem egy kilépés a mindennapokból? Ez a megvalósítása annak, amit én is egy-egy darabbal úgymond kicsiben kezdtem, viszont ez már, ez már úgy jött létre ez az ötlet, hogy továbbadjam ezt az élményt. És én is ott vagyok, nagyon szívesen mesélek, mint egy kori rapszodosz. <gül> Úgyhogy a névvel kapcsolatban pedig hát, mint valaki, akinek akadémiai múltja van. Én soha nem hittem, hogy a lábjegyzeteknek fogok szentelni bármit, ami az én életemben fontos. A lábjegyzek az ember életének megkeserítői. De ezek nagyon, ezek a modernkori lábjegyzetek elsősorban referenciák. Körülbelül meg van adva, hogy egy oldalba hányat kell belerakni. Semmit nem állíthat úgy, mint én. Így angol nyelvű szakszövetben nem írhatod le, hogy alj nem, nem kezdődhet azzal. Hála a jó égnek. Alá köny- kell támasztani? Uh, igen, csak a tudományokban, hogy támasztasz alá. Uh-huh. Hát azt a lábjegyzetek
0: ez... nekem arra valók, hogy alátámasztják hát a lábjegyzetek arra.
1: Ugye a referenciákkal csak azt mondod, hogy én ezt ettől, meg ettől, meg igen. ettől veszem. Akkor is, hogyha magadtól jössz rá. De vannak ezek a régi típusú lábjegyzetek. Tényleg ezek a kitekintések, ahol van egy vonal, amit nagyon érdemes elmesélni, de ebbe a nagyon pragmatikus világba, ami még egy, még egy szövegnél is megjelenik, abban nem fér bele. De att, attól még nagyon érdemes el, elmenni azon a, az útvonalon, és megnézni, hogy ott mi, ott mi van. Nincs kárba veszett tudás. Úgyhogy innen jött az ötlet, amit említettél az Asterix és obelix Ott ugye maga a rajzfilm, tehát gallus barátaink, az egy Vicc, mert hogy az SK és az X az egyik leggyakoribb szótévesztés, Igen. vagyis betűtévesztés. Szerintem nem én voltam az egyetlen gyerek, aki a Moxva téren szállt le folyamatosan. <laughs> Ö, és ugye ők ezért is használják, különösen úgy, hogy ugye a régi GAL nevek azok X-ben végze- végződtek. Versingator X volt ugye a Igen. nagy hadvezér, aki ellenállj Cézárnak, és majdnem sikeresen. <gül> Úgyhogy ez egy ilyen, ilyen kis szóvic, szerintem olyan, olyan aranyos, és annyira okos magában a rajzfilmben is, és hogyha valaki Asterixről emlékszik a helyre, én benne vagyok. Mert ugye amikor szupergyors lett a ember, akkor csillagok villantak fel a szemében, mm-hmm. nem tudom, emlékszel és És e, e, ez... innen van a csillag.
0: Egy másik kérdés, kérdés is adódik ebből az idézetből, hogy vajon mi milyen, milyen a főtörténet? Mi a főszöveg? És mit tesz hozzá ez a galéria? Ugye, ha kétféleképpen lehet ezt értelmezni a te lábjegyzetet, Értelmezi a főszöveget? Vagy kiegészíti? És milyen, milyen főszöveghez csatlakozol te? Vagy érdekes hát, egyáltalán a... a főszöveg?
1: A főszöveg mindig érdekes. Csak a főszöveg az mindig Áldozatokat igényel, mindig ki kell belőle vágni dolgokat. És nagyon sokszor a legszebb dolgokat vágjuk ki belőle, mert hát adott karakter mennyiségben el kell jutni A-ból B-be. Szerintem inkább a hozzátesz, mint az értelmez, de nehéz meghúzni a vonalat a kettő kötöt. Én a főszövegnek ilyen költői módon a, a, az átlag életvitelünket gondoltam. A mai világban azért elég céltudatosan kell A-ból B-be haladni. Különben úgy érezzük, hogy lemaradunk valamiről. Vagy azt éreztetik velünk, hogy lemaradunk valamiről. valamiről. És így nem nem marad idő egy csomó dologra, amire nem kell sok időt szállni. Tehát ahogy mondtam ezekre a tárgyakra, rápillantasz egyszer-egyszer. Nem leülsz kontemplálni egy óráig. Amire mégiscsak nagyon hasznos és feltöltő élmény tud lenni egy kis időt és egy kis befektetést fordítani. Ugye egy olyan galériánál, mint az enyém, pénzügyi befektetésről is beszélünk, de ez egy nagyon-nagyon széles skálán mozog, tehát ilyen 25-30 eurónál kezdődik. Sokszor a sztori teszi a, a műtárgyá a tárgyat, és annak kell ez az idő, kell ez a száz év szerintem. Én nagyon sokszor használom a, az online teret, magának a, a készletnek a beszerzésére is. Természetesen minél kuráltabb, minél szebb, könnyebben felhasználható egy portál, általában annál drágábbak rajta a tárgyak, minél jobban neked kell kiguberálni. Hát konkrétan, mint egy bolha piacon, ezek ugye online bolha piacok. Tehát ilyen a kaliberű oldalakra gondoljunk, azoknak a német, brit, cseh, lengyel verziójuk van, ezek mindenhol megvannak. És utána ott sűrű Google Translate felhasználás, e-mailhezgetés és egyebek árán az ember megszervezi, hogy hát az a, az a tárgy, ami, ami, amit úgy jónak érzek, és nekem ugye még azt is figyelembe kell venni, hogy valami hasznom legyen rajta, hogy az akkor eljusson hozzám. És a, a fizikai borha piacok sokkal nehezebb, megközelíthetőek ma, és sokszor nem olcsóbbak, sőt, és hát akkor furgantpérelni, elvezetni Franciaországig, Olaszországig, mert ugye itthon egy kicsit az is a probléma, hogy egy olyan időszakról beszélünk a századfordulón, amikor az első korszakok, ezek az art nouveau, az art amikor már a jó módú polgárságnak termelünk, nem az arisztokráciának Ebből következik az igény egyébként, hogy több legyen belőle. Tehát elkezdődik ez a művészeti sorozatgyártás kézi munkával. Itthon annyira nem jeleskedtünk a jómódú polgárságban soha. <gül> Ezért a csodálatos, tényleg csodálatos zsoljainkat leszámítva nincs olyan nagy anyag. Úgyhogy, hogyha fizikailag szeretném be- beszerezni dolgokat, akkor általában el kell menni egy kicsit messzebb. Én ezt nem tudom annyira megvalósítani, van aki igen. Úgyhogy én magam is elég régóta már nagyon sok tárgyat veszek online. Ez a világ, ez a régiség és gyűjtés komoly függőséget tud okozni, és olyan, mint egy lavina.
0: Előített, hogy vadászszenvedély?
1: Igen, az. És szerintem nagyon sokaknál ki tud alakulni és utána m- 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 ugye úgy megörülsz, amikor kibontasz valamit, és olyan igazán szép.
0: Egy használati tárgynál, hogy tud megállapítani az eredetiségét, a restaurálását. Egyébként, ha restaurálják, akkor elvileg talán nem is van az értékében. De. Igen? Um, Segíts min- akkor. Minden
1: sérülés drasztikusan. Uh-huh. Akkor is, aki van javítva.
0: Na de itt jön be egy, ha a sztori is, azt is akartam kérdni, hogy utaltára, egy fontos a tártörténete, és akkor a kérdésem az, hogy melyik, miért fontos a tártörténete, talán nem, nem a legfontosabb szempont az esztétika, az egyediség, meg a jelentés. Tehát ezek, ezeknek, ö... ezek, hogy, ezek milyen viszony vannak egymással?
1: Abszolút összefüggnek. Persze a, a szépség az egy nehezen megragadható, meg egy nagyon-nagyon hmm. nagyon szubjektív dolog, de azért van összefüggés, a között is van összefüggés, hogy ami ritkább, az drágább szokott lenni. Ezt egy kicsit megkavarja az, hogy viszont ami nagyon populáris volt, mert nagyon bevált, abból sokszor többet gyártottak. Viszont arra is nagyon sok manufaktúra tudatosan figyelt, hogy hogy bizonyos, nagyon igényes csúcsdarabokat ne gyártson túl. Tehát nagyon-nagyon kis szériába tartották. És ez ugye ez ez adta meg az értékét részben. Tehát a a sztori nagyon sokszor szerves összefüggésben van az esztétikával, az értékkel. Ugye, hogyha nagymester csinálta, ha jelzett, nem szükségszerű, de azért nagy általánosságban akkor az egy designban is
0: egy nagyobb értéket képvisel. Érdekes, a Storinál én a magát esetleg a tulajdonosi történetre is gondoltam, és itt olyan bet,
1: is van, igen.
0: közbe, hogy vagy van egy sérült tárgy, mondjuk egy sérült hamutartó, ám az egy nagy ember íróasztalán, híres ember íróasztalán állt, és véletlenül leverte, leesett a sarka, és akkor ez a sérülés akár lehet értékes is. Igen. Most én nem akarok igen. itt a <gül> Nem is
1: mindenképp a sérülés szempontjából, de, de ez abszolút benne van. Sőt, még nem is kell, hogy azatárt legyen. Például vannak ilyen részvázas kis asztalkák, általában valamilyen növényi motivum, bambusz, pálmafa, buzakalász Lilium, ezek Hollywood Regency designok, tehát 60-as, 70-es évek, és messze a leghíresebb, és messze a legdrágább, az a buzakalászos. Mert egy olyan volt, kokosan állnak a nagyszobájában, Salvador Dalítól kapta ajándékba, úgyhogy a buzakalászos az mindig többe kerül, mint a palma ágas verzió. Itt azért egy hosszú gyűjtői tradíció van, tehát egy... Tény, hogy egy elég széles skála van a minimum és a maximum között, de van van egy észszerű értéktartomány. Ugye ma már az elmúlt 15 évre vissza tudod nézni az akciós eredményeket. Ebből sokszor félreértések születnek egyébként, ha mondhatom csúnyán a laikus közönség szemében, mert apróságok nagyon nagy mértékben tudják változtatni egy tárgynak az árát ami nekünk nagyon... Mondasz Jelzette. Milyen milyen a máza például a a mázas kerámjánál. Tehát nem mindenképp egy forma a meghatározó. Nagyon sokszor ugyanazt a tárgyat gyártották 60-70 éven keresztül. Nem mindegy, hogy az egy... Nagyon izgalmas az eredetiség kérdése. Azon a ponton, hogy ugye itt éljük azt a korszakot, amikor megjelenik a a márka, a, a művészből designer lesz, ezekből a jelzésekből van, amelyikből idővel logó lesz. Megjelenik a copyright. És mivel megjelenik a copyright, ezért azok a manufaktúrák, azok a dizájnok, amelyeket a mai napig gyártunk, hát azt lehet, hogy tegnap előtt csináltak, vagy lehet, hogy 1926-ban. És ugye sok tárgynál az is befolyásolja a, az értékét, hogy mennyire idézőjelesen, eredeti.
0: Ez miért kell idézőjelbe tenni?
1: Mert eredeti az is, amit tegnap előtt csináltak, amennyiben a... Kell érteni? Hát amennyiben a tonát vagy egy knoll gyárt egy MR20-as csővázas széket ma, az egy eredeti MR20-as cég, szék. Amennyiben nem azok a gyárak <gül> készítik, akiknek erre liszenzük, kofiránytyuk van, akkor ez egy replika. Uh-huh. Ah, és az, a replika az mindig olcsóbb. Nagyon sokszor nem rosszabb, minőségű. Tehát, hogyha valami bevallottan egy replika, azon semmi baj nincs, mert hogyha nagyon tetszik nekünk egy tárgy, de annyi pénz nincs otthon, hogy a idézőjelesen eredetit vegyük meg, akkor még mindig, mindig a miénk lehet, csak nem lesz benne egy jel.
0: Mitől válik izgalmasá egy tárgy? Miből érzed úgy, hogy ezt meg kell venni? Mert ilyenkor persze úgy gondolkod el, mint pagánygyűjtő, vagy eleve vásárló, leendő vásárlóira gondolsz?
1: Lehet, hogy ez a kezdeti lelkesedés, de én ezt, ezt nagyon szeretném megtartani. Nálam nincs kint olyan tárgy, amire a maga nem én belül nem tudom azt mondani, hogy ez egy jó tárgy. A maga árkategórián, stílusán belül nem azt mondom, Természetesen nekem is megvan, amit jobban szeretek, ami jobban tetszik, de nem szeretek kirakni valamit, ami, ami mögé nem tudok odállni őszintén. Egyébként nálam is úgy kezdődött, hogy gyerekkoromban, meg később is ami, ami nagyon megtetszett, azt kezdtem el keresni. Ez szerintem mindenkinél így van, és ez az a világ, amiben, amiben ez így is működik. Te- 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 ezek arra készültek ezek a tárgyak, hogy a szépségükkel megszólítsanak. És mint mondtam, nagy általánosságban azt fogjuk észrevenni, hogy ami igazán jobban tetszik, az föl- kezd is fölkuszni a, uh-huh. a skálán. Ez az Arteco Bauhaus tehát ez a 20-30-as évek korszak pedig szerintem szerintem egy nagyon-nagyon szerethető esztétika. Épp azért, mert egy sok szempontból nagyon modern esztétika, viszont nagyon-nagyon magas művészeti és kézműves végbeli értéket képvisel. Úgyhogy én így jutottam ki ennél a stílusnál. Egyébként korábbi tárgyaim is vannak, tehát art nouveau tárgyaim is vannak, meg későbbi, tehát másik világháború utáni mid-century modern tárgyak is bőven vannak nálam, de igen, tehát Szerintem az is meghatározza, hogy, hogy mi az a korszak, amivel ma úgy érezzük, hogy együtt tudunk élni.
0: Ezek az általad említett Art Nouveau, Art Deco, Mid Century, ezek mennyire elterjedtek Magyarországon?
1: Ami a zsojnait illeti nagyon, uh-huh. tehát nagyon sok zsojnai gyűjtőt ismerek, Ezt szerintem azért az internacionális anyagban is, is elterjedt, azért van egy széles gyűjtőközönség. Én azért is szerettem volna ezt a fúziós helységet, hogy ne csak a gyűjtői kör legyen az, aki megszólítva érzi magát.
0: Beszéljünk a dizájnról, mert azt hiszem ez a kultúra. Igen. E- és,
1: és most jelenik meg. Nekem van Igen. egy ilyen
0: gondolatom, hogy jelentheti a művészet kommer- kommerciálizálódását, vagy valami teljesen újat? Úgy értem, hogy a dizájn a 20. században már szinte főcsapás irányává vált, önálló kreatív uh-huh. művészeti tevékenység. Abszolút. Vagyis hát a lábjegyzet önálló életre kezd hirtelen kezd főszöveggé válni. Hogy látod ezt a kérdést?
1: Uh, igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Uh, iparművészetről beszélünk. Az iparművészet az... Akadémiai művészetben mindig a futottak még kategóriába <gül> tartozott. Nekem volt bevezetés az iparművészetbe egy-kettő, ezzel igyekeztünk lefedni 5000 évet. <gül> Sok év. <gül> Úgyhogy ez mindig egy kicsit más, más műfaj, részben pont azért, mert még bonyolultabban jelentkezik a használatiság és a mondjuk úgy, hogy művészeti érték közti átfedés. Nekem Mint egyszer a...
0: egy ipagművész professzor azt mondta, hogy a design az a tárgy és az ember közötti kapcsolatról szól.
1: Ez szerintem egy nagyon szép megfogalmazás és nagyon találó. Üm, viszont azzal, hogy azt az időszakot éljük, amikor hirtelen, a, ha nem is a nagyközenségé, de kilép az egy-egy íróasztalt gyártunk a hercegnek kategóriából, és sokkal-sokkal több ember szólít meg. És ugye a művészből dizájner lesz ennek hatására. Tehát elindul ez az egész látásmód, ami a 20. 21. században felértékelődött. Igen, az ember és a tárgy közötti kapcsolat, az otthonnak egy újraértelmeződése, és ugye egy társadalomtörténeti változás is, hogy a polgársággal, a gentrivel megjelenik egy szélesebb réteg, aki már nem csak egy lábost, meg egy ágyat akar otthon, hanem esetleg milyen az a lábas, meg a kandalló fölé rakunk-e egy vázát, milyen az a váza, nagyon is megjelenik és és többek számára elérhetővé válik a szépség, az egyetiség iránti igény. Ezzel az igényel tud kialakulni Isten igazából az, hogy egy személyes kapcsolatunk legyen azzal a tárgyal. Mert már mi
0: választjuk
1: a saját ízlésünknek, a saját hangulatunknak megfelelően, és ezt minden nap megéljük azzal a tárgyal.
0: Említetted, hogy milyen jól esik ránézni valamilyen tárgyra, mondjuk reggel. Nem billenti el túlságosan a lelkünket a tárgyak felé, tehát nem kezd el uralkodni talán a kultúra saját magunk felett. Szóval ezt a hogy látod ezt a kérdést? Ez
1: egy nagyon jó kérdés, mert én sose gondoltam erre a területre így, pedig teljesen uh, legitim. Azért itt nem a Mercedes-ekről, meg a porsche meg a miele meg a Bengenoluszen tévéről beszélünk. Uh, és ez szerintem nagyon fontos, hogy ez nem a rongyrázós uh, tárgykapcsolat amiről itt beszélünk. Ez a személyes kapcsolat nagyon sokszor úgy van, kitől kaptam ajándékba, milyen alkalomra vettem, örököltem, sokszor erről van szó. Egy emlék, vagy ahogy tovább él a nagymama velünk. Szerintem itt egy, sokkal inkább egy szubjektív értékről beszélünk. Ez a szűkebb értelemben vett vágy. Attól még természetesen ez egy luxus, természetesen egy materiális világ. Igen, van benne birtoklás vagy, meg én is három különböző akciós portálom van beállítva a kereső szó, aki az egyik kedvenc művészem egyébként 10-20-as években lüsztermázas francia kerámiákkal foglalkozott, tehát, de az tényleg egy, egy, egy olyan művészet, hogy szinte a kerámia csak egy hortozó, mintha a vászon lenne. Úgyhogy igen, van olyan, amit az ember keres, mert, mert szeretném, mert annyira szeretem, hogy legyen nálam. Azért nem így szól erről. És a kommercializálódást azt pedig nem mindenképp mondanám. Egyébként van benne igazság. Nem csak azért szól ez egy szűkebb rétegnek, mert azért anyagi háttérre van szükségünk. Habár, mint mondtam, nem mindenképp a milliókra gondoljunk, mert nem. Hanem egy... Igény az, amit egy nagyon fontos szerepet játszik. Hogyha felkutatsz egy tárgyat, amit nagyon szeretnél, vagy sikerül jó áron megvenni, az egy olyan sikerélmény, hogy utána mindig úgy nézel arra, hogy ez, a, ez az enyém, ez Öt, í- őt én találtam.
0: Részben utaltál rá, de van úgynevezett, én vétel vételállomnak mondanám. Ugye színészeknél van szerepállom. Nálad van-e egy ilyen, van-e vételálom? És ha van, akkor egy van, vagy kettő?
1: Nekem is megvannak a kedvenc műfajaim, és ez részben olyan, amit sose hittem volna. Nekem a kerámia az a, talán a legutolsó volt, ami ebből a világból magával ragadott. Most pedig már azért a lüsztermázas kerámia elég előtérbe szorult a vételálmaim között. És a japán kloasszonyi vázak nekem még a másik nagy szerelmem, ezek zománcozott vázák hihethetlenül aprólékos és idegtépő munka, úgyhogy Japánnak is kell ez lenni. És ö, ilyesmiben vannak nagy vételálmaim. Ö, itt ugye viszont nagyon sokszor hozzájön az, hogy hát időben sajnos ö, hozzáért is meg minél több időt tölt az ember ebben a világban. A vételálmai valahogy megszoktak emelkedni árban. Mm-hmm. Van egy ilyen kellemetlen tendencia. És hát akkor azért figyelembe kell venni, hogy... Amikor kijön az alert az e-mailben, hogy na, a van a aukción, sajnos van az a pont, amikor, amikor meg kell győzni nagyon-nagyon nehezen, és Öt. néha elgondolkodom utána, hogy Ágnes lehet, hogy azt a villany előbb be kellett volna fizetni, de, de van egy pont, amikor egyszerűen el kell engedni.
0: Volt már egyébként, amikor nem tudta ellenállni, és mindenek fölé helyeztél egy tárgyat? Hát, ha nem Mondjuk is, a le- bejövő számlak terhére. Ha nem
1: is mindenek fölé, de volt olyan, amikor... Uh,
0: Tehát akkor túlszaladtál lehetőségeiden szinten. Igen,
1: és az azért se jó, mert utána nem mindig tudsz úgy örülni neki, ahogy kéne.
0: Meg tudnád mondani, hogy milyen pluszt ad egy tárgybirtoklása?
1: Hát az, hogy veled van. Az én lakásomban 1920 és 2020 között minden van, ami készült, és erre vagyok a legbüszkép, hogy szerintem nagy barátságban vannak, és a bejössz hozzám, észre se veszed, hogy egy mennyire uh, eklektikus környezetben vagyunk. Ami egyébként azt is illusztrálja, hogy mennyire szerves a fejlődés ezek között, a dizájntárgyak között. Nem lehet elvágni az art és az art nem lehet elvágni az art, és, az art, decot, elvágni az art decot és a mid century-t, egy, egy, egy folyamatos dizájnfejlődésről beszélünk, ami nem egy tehát ne egy egyenes függvényt képezzel, képzeljünk el, hanem valami kicsit körköröset. És amikor így mész haza, egy fárasztó, tehát egy pragmatikus cél a törő nap után, az, az azért érzelmileg nagyon sokat segít, és másképp segít, mint hogy beül a kaporsémba is hazahajtok, mert tényleg otthon teremtő mert tényleg egy személyes kapcsolat. És ez az a művészeti produkció, mert egyébként igen, komercializálódunk, tehát ugye gyártásról beszélünk. Mm. Ami, már, ami már való az otthonban, és amit szerintem lelkifurdalás nélkül tudunk szeretni az otthonunkba. Ez a századfordulós, és inkább 20. századi iparművészet, ez azért az, ami arra lett kitalálva, hogy otthon legyen, arra lett kitalálva, hogy egy kicsit... Kicsit otthonosabbá, kicsit szebbé, kicsit boldogabbá tegye a mindennapjaidat. Úgyhogy ez, ez a helyén van, otthon van.
0: Ugye a galériában van gasztró is, annak a kialakításával te foglalkoztál, vagy, az, vagy a te gyújtópontod a, a tárgyak voltak?
1: Amikor összeállítottam a profilt, azzal, azzal én foglalkoztam. Egyébként a, a szívemhez közel álló része, meg amihez amihez a legnagyobb szakértelmet tudom hozzátenni, hozzáadott értéket, az természetesen a a művészeti rész. Az eredeti étlapot én írtam, van egy csodálatos bárunk, amiben égetett szeszpől csak gin és viszki van, Azokat is én válogattam. Szerintem ma a gin forradalom forradalom idején a a gin is, tehát a whisky meg abszolút, az az szintén egy mesterség. Egy
0: egy művészeti
1: mesterség. Tehát a lepárlónak mestere van, nem csak alkalmazottja. Egy ilyen ital, egy szépen megválogatott 21 éves viszkiből, hogyha megiszok négy centet, az megint csak egy élmény. És az megint csak egy több száz éves szakmai tudás és kultúrának a kicsike darabját hiszom meg. És hogyha már ezt teszem, akkor nem mindegy, hogy milyen pohárból.
0: A poharat is te válogattad? E,
1: igen, igen. Mindenben, ami ez az üzlet, benne voltam. Van egy csodálatos séfünk, Eskulis Zoltán, akinek most már azért eléggé átadtam a gasztronóbiában a stafételt, habár mindenről értesülnem kell. Ezt
0: akartam, hogy elengedte, el tudtad engedni?
1: Nagyon jó helyre került az említett staféta, de nem. Elengedni nem tudok semmit. Az enyém.
0: Ez milyen érzés egyébként? Csak Elsősorban a
1: rémisztő. Hát de rémisz az embernek benne? hirtelen vannak alkalmazotjai. ami egy függőségi viszony, tehát hogyha nem tudom hozni a minimumot, akkor nem csak magammal szúrok ki, hanem hat másik emberrel. Azt nem akarjuk. Amikor nagy sokára, mert egyébként a felújítással pont ráfutottunk a Covid-ra, ez az üzlet, ez majdnem három évig felújítva, mint egy kacsalában forgó palota zárva állt, és aztán ugye most nyár végén nem a legjobb pillanat, én is tisztában vagyok vele, de már úgy voltam vele, hogy valamikor bele kell csapni, és akkor nyissunk meg, mert ez belátható időn belül jobb, nem lesz. Ez, lehet, hogy csak az én pessimizmusom, Adja Isten, hogy az én peszimizmusom legyen. És hát ahogy említetted az elején, az első vállalkozásom nem a családomban sok sikeres üzletasszony és üzletember van, tehát nem áll ez annyira távol az otthoni légkörtől, de tőlem elég távol állt a vállalkozói lét. És hát amikor aláírtam az első munkaszerződéseket, igen, meg beszállítói szerződést, minden, és csak látod a nullákat ugrálni a, elő, a szemed előtt, elsősorban rég Rémisztő, mert felelősség, a felelősség az számomra egy rémisztő dolog, de természetesen itt is az van, hogy amikor belépek az üzletbe, és egyet tudok érteni mindennel, ott megvalósult, és, és annyira én vagyok benne ebben az üzletben is, amikor valaki azt mondja, hogy szerencsére sokan mondják, hogy milyen szép, milyen jó hangulatúan lehet itt lenni, az, hát az akkor egy személyes sikerélmény. Ez, so. egy, 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 ez egy kicsike vállalkozás. Ez, ez az egy üzlet. Nem, itt, nagy terjeszkedésekre nem, nem nagyon készülök. Úgyhogy nagyon, nagyon kettős dolog. És rengeteg dologba bele tanul az ember egyébként, hogyha mindenben részt veszel.
0: Te szabadnak érzed magad, vagy mondjuk úgy, hogy lekötött neked?
1: Hát ugye vicc, Most, vicceskedve azt szoktam alá, mondani, alá. hogy kötött lettem mióta ez megnyitott ez az ötlet, ö, üzlet. Nem tudok olyan könnyen meglépni, mint ennek előtte az útkeresésem során, amikor amikor nagyon-nagyon elegem volt a létből, hát akkor foglaltam egy repülőjegyet Firenzébe, elmentem négy napra, és utána egy kicsit szebb volt a világ, meg tűrhetőbb megint. Hát ez most már azért egy kicsit óvatosabban kell bánni ezekkel az akciókkal. Különösen úgy, hogy a régiség egy elég tulajdonoshoz kötött szakma, Nagyon nehéz, úgymond egy helyettesítést találni magam helyett egy egy, egy eladót, mert nem várhatom el valakitől, hogy ezt a teljesen internacionális és rengeteg műfajt átölelő gyűjteményt ezt csak úgy be tudja mutatni. És ahogy beszéltük, a sztori azért a legtöbbeknek fontos. Úgyhogy nekem kell ott lenni. Igyekszem is ott lenni. Néha egy kicsit (gül) frusztráló. Nem nagyon de hogyha vele hogy ez az eljövendő éveidet fogja meghatározni, és nem nem csak most ezt a pár hetet karácsonyig, akkor azért egy egy felelősség. De egy megkötöttség nem csak negatív tud lenni. Tud benne egy bizonyosság lenni, ha dolgozol azon, hogy, hogy fejlődjön, hogy jobban beinduljon, az üzlet, és hogyha ez így idővel megvalósul, annak nagyon örülnék, és remélem, hogy ez ebbe az irányba is mozog. Úgyhogy ez is egy kettős dolog.
0: Tudtam más csinálni?
1: 25 éves voltam, amikor ö, szakítottam az akadémiával. Elég sokat kutakodtam és kerestem. Többek között, mint így a 30 fele járó Fiatal embereknél ez néha kialakul rám is rám jött a világmegváltás, úgyhogy elvégeztem a pszichológia mesterképzést is, csak azért, hogy a végére rájöjjek, hogy ez hihetetlenül érdekes volt, de nem, nem tudnám csinálni, úgyhogy hát valószínűleg ezt fogom csinálni, és erre ehhez van érzékem csinálni. Tehát ebben most már vele vágtam, elég hosszas keresgélés után, tehát nem volt nekem ez egy egyenes út, úgyhogy most már csinálom.
0: A dzsungelharc mai története véget ért vendégünk fazakaságnes művészet az Asterisk Galéria tulajdonosa volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és folytatjuk a magyar gazdaság legjobb harcosaival, portrékkal, amelyekből a cégeket működtető emberi energiát is merhetitek meg. Köszönöm, hogy velem voltatok. réta Igort hallottátok.